0: Buenas, eh, eh, nos encontramos nuevamente reunidas, este es nuestro quinto capítulo, o sea, perdón, sexto capítulo de la primera temporada, le pusimos <ríe> la primera temporada de La fábrica eh, recuperada, un intento, un podcast que es más bien de, de orden dialéctico y desea, y desea en el encuentro entre el, el deseo colectivo. Que somos nosotros y lo real, la realidad, esta realidad que ya todos conocemos. Eh, vale, buenas, Roxana, Lucía. Hola, eh, hola, hola a todos, a la comunidad guillotinesca. Exacto, un saludo grande a la, a la comunidad de guillotina que nos ha, nos ha cedido este espacio para poder reflexionar en comunidad y también desde las organizaciones en las cuales pertenece
1: ¿Eh? Roxana ok bueno eh, un saludo a todos aquellos que se siguen sumando y empezamos a y esperamos que la audiencia siga ampliándose cada día más con temas interesantes pero con temas que nos interesan el diario vivir y acá tenemos una invitada Lucía Sepúlveda ella es la vocera del, movim del movimiento Chile Mejor Sin TLC. Ustedes dirán, ¿qué es lo que quiere decir Chile Mejor Sin TLC? Significa que Chile es mejor sin los tratados de libre comercio de la forma como están. Entonces, ahora le damos la palabra a Lucía para que nos salude y nos vaya introduciendo en el tema.
2: Bienvenida, Lucía.
1: Gracias. hola. Roxana,
3: Claudia, Vale, muchas gracias por la invitación, estamos muy cercanos a la quinta, pero a veces nos falta información, así que vamos a, a meternos en los temas que nos son comunes y en otros que sean propios de allá. Y bueno, lo de los tratados nos afecta a todos, a todas las regiones, porque cuando se aprueba un tratado de libre comercio, como estos que tenemos por delante, y las consecuencias van en directamente eh, contra la calidad de vida eh, de distintas regiones ¿no? y de distintas comunidades y personas. Y por eso fue que, bueno, hace ya harto tiempo que nosotros empezamos luchando contra el TPP. El año 2005, cuando se filtró por Wikileaks, que se venía un tratado secreto y se pusieron en Internet los contenidos. Y hablaban de la semilla de la propiedad intelectual sobre la semilla, hablaban de los medicamentos, hablaban de internet y de cosas que no, nadie tenía idea en ese tiempo todavía. Bueno, ahí no, nos juntamos los que estos temas nos empezaron a resonar. Vivimos una pelea bien fuerte eh, por, por años eh, para parar el, el TPP, el tratado tan fácil. Y después eso se desinfló porque bueno, se salió Estados Unidos, de ahí vino Trump, las Noticias fueron otras, pero empezaron a entrar otros tratados y nos dimos cuenta de que eran corti, ¿cómo se pues llama esto de cortipega, ¿no? Muy parecidos al TPP. Entonces nos cambiamos el nombre y nos pusimos Chile mejor, sin, directamente sin tratados de libre comercio. Y eso porque en realidad estamos por otro tipo de economía. Ustedes hablaban de la fábrica recuperada. Queremos, queremos recuperar otras formas de de compra, de consumo, de vida, en el fondo, ¿no? Por eso sería bueno contar con mercados territoriales, con una producción ajustada a las necesidades de cada región que pudiéramos intercambiar entre regiones, entre campos, ciudades, etc. No nos, no nos acomoda el modelo este de la agroexportación, para nada. No nos acomoda, y como consecuencia de los tratados desde los años 90, que se empezaron a bajar los aranceles, hayan desaparecido las industrias en el país, o sea, se produjo una desindustrialización total. Y como resultado de eso tenemos dependencia en muchos ámbitos. Tú, el tema de las vacunas, eh, si nosotros hubiéramos seguido teniendo el laboratorio de Chile como lo que era, un laboratorio nacional encargado de producir vacunas y medicamentos, eh, Chile nos estaría pagando lo que paga con las vacunas, y no dependería tampoco de, de todo lo que le mandan de fuera en, en términos de medicamentos, que es carísimo es una carga tremenda para el presupuesto nacional, entonces esa es una una pata y otra tiene que ver con la alimentación o sea, como se empezó a producir para lo que pedían afuera dejamos de producir lo que necesitábamos nosotros y empezó a inundarnos el mercado con productos baratos de, de comida, de, de granos pero que hicieron que los agricultores dejaran de sembrar muchas veces, porque entraba más barato el poroto, la lenteja, el trigo de otros, de otros países. Y así es como estamos hoy entonces, amenazados por la crisis global alimentaria y no tenemos asegurada la comida en Chile. Para las necesidades más básicas, me, me refiero, comida siempre va a haber para los que tienen plata, pero las comunidades que tienen que distribuir estos sueldos de pequeños, escasos, magros que tenemos eh, hay que destinar a la, a la vivienda, hay que destinar a la educación, a la salud y, y, y también por supuesto a la alimentación entonces se, va, se hace todo muy difícil cuando eh, nos encaramos, a, nos enfrentamos a alzas como las que están viniendo ahora con los alimentos y esto, eh, lo he estado viendo no sé si se han fijado, ustedes han salido columnas por ahí hasta Lago se puso a hablar que es un descarado porque habla de todo y nunca, nunca se hace responsable de lo que hizo en su gobierno, ¿no? Ricardo Lago. Y hablando de que se viene la crisis global alimentaria, él es un impulsor de los tratados, pero absolutamente. Él nos ha metido, digamos, junto con otros gobiernos, nos ha metido en esta, en esta camisa china, que son los tratados que nos hacen dependientes. Bueno, metido por ahí, sí. Eh, para que ustedes me digan qué parte le, le interesa más de, de, qué, de, de la narrativa
2: que tenemos sobre los tratados. Lucía, Lo no, tú la... de decir, disculpa, algo superimportante. disculpa, vale, justo. No, disculpa, eh. no, una consulta para Lucía. Mm -hmm. Lo que pasa es que el otro día estábamos hablando respecto a esto mismo eh, con unas personas conocidas. Y acerca de, de lo que estaba sucediendo con el alza del pan, la harina, las legumbres, que están muy por encima de los precios a comparación de otros años. Y bueno, el pan, el precio de la harina se disparó y la escasez que, esto, que ha estado habiendo del producto. Me recordaba que, por ejemplo, donde, donde yo vivo, Algarrobo, igual hay zona de campo y habían parcelas donde se sembraba antiguamente mi papá, se crió, digamos, en una parcela donde se sembraba el trigo, hectáreas y hectáreas, se cosechaba y todo. Entonces yo me acordaba de eso y yo le decía, ¿y por qué no se sigue sembrando? ¿Por qué, por qué no, no se siguió sembrando acá? ¿No hay productividad acá? Y se cambió en algunos sectores, en algunos lugares, hacia Melipilla o el mismo sur, lugares donde se, se cultivaba el trigo. Y había ahí eh, el, el producto, se podía producir la harina y todo. Y me decía que no, que era imposible porque los insumos para utilizar para las pestes, para lo que son los, digamos, para proteger la planta, para que no agarre peste y haya una producción buena, estaban demasiado caros, los fertilizantes, digamos. Y todos los productos agrícolas tenían que, que llegar de afuera porque de acá ya era demasiado caro, demasiado costoso. Entonces, que supuestamente ese había sido uno de los motivos por los cuales se cambió en la producción, digamos, de trigo a nivel nacional y se empezó a eh, cultivar, ya cambiaron el rubro, digamos, muchos dejaron incluso el tema de los cultivos y cambiaron su rubro, se volvieron comerciantes en, en, en otros tipos de productos y los que siguieron en el tema agrícola cambiaron el trigo por, por árboles frutales, por viñas y esos terrenos e incluso acá terrenos que se ocupaban para cultivo fueron parcelados y se convirtieron en, en condominios en parcelas de agrado y ya no se volvió a
1: sembrar es que claro. ahí entramos en un tema pero súper eh, digamos profundo porque esto es una como seguidilla una cosa llevó a la otra y la otra llevó a la otra y vamos con cosas encadenadas por ejemplo, lo que se decía son caros los insumos los pesticidas, todo eso pero el, la naturaleza es tan sabia que antes no existía pero se sabía que habían ciertas plantaciones que tenían que estar junto a estas otras y esto controlaba la plaga porque era algo que venía solo entonces ahora cuando no es que tengo que sembrar esto ya el pesticida que es nocivo los pesticidas lo hace... entonces eh, es una eh, también es que hay que cambiar todo hasta un pensamiento es un pensamiento neoliberal implantado y que se introdujo de a
2: poco porque yo me recuerdo que, que incluso mi mamá tenía en el patio de la casa donde nosotros vivíamos tenía un pequeño huerto cultivaba cebollitas, ajo eh, pimientos zapallitos, cosas así chiquitas orégano, otros, otras cosas otras verduritas y cuando iba a la casa de mi abuela, ocupaba, que ya tenían animales, el guano de la oveja, lo ocupaban como fertilizante y era muy bueno. Y eso ocupaban también ellos en su sembrado. Y, y, y cómo todo eso cambió, o sea, cómo todo eso dejó, ya se dejó de lado, porque en, en el campo, y en otros lugares también lo seguían haciendo. Y esto de antaños. Y cómo de a poco se empezó a, a introducir este sistema ya más. Eh, llamémosle mo modernizado pero que en el fondo ha sido perjudicial para nosotros
3: Totalmente Claro, yo eh, agregaría que esto no es casual esto es el resultado del empuje de la industria productora de químicos de veneno, digamos, para la tierra ¿no? y para el agua eh, y de, y de semillas eh, no tradicionales o sea, de semillas industriales mm. porque Fíjate que las semilla de la que hablan ustedes, o sea, cuando hablan de, de la abuela o de la mamá, que no era la semilla de ahora, sino que era la semilla tradicional, la que se va heredando, y eran las variedades de trigo antiguas, pero ¿qué pasó? Que de los años 60 más o menos, un poco antes, empezó a inundarse el, el, el país con semilla industrial, que necesita... Eh, como es producida modificada en laboratorio, necesita para ser productiva necesita de químicos, necesita el fertilizante y necesita un plaguicida. Y eso entonces introduce una serie de gastos que antes no, no existían. O sea, antes había mano de obra para desmalezar, ahora hay herbicidas que son veneno para la salud, que son veneno para el suelo y la mano de obra no existe en el campo prácticamente. Porque los jóvenes tampoco tienen cómo sobrevivir en el campo, ¿no? Para estudiar y todo eso. Entonces, tal como ustedes dicen, esta es una, se van encadenando una cosa con otra, pero es el modo de producción el que está errado. Yo trabajo también en una, una ONG, una red, llama Red de acción en Plagucía, y nosotros en realidad, nuestra acción es en pro de la agroecología. Y es volver a los sistemas antiguos. Y aplicar, por supuesto, criterios modernos en todo lo que se pueda de, de, de cómo, digamos, optimizar esa, esos criterios, ¿cierto? Con la, la planta, el monocultivo no sirve de partida. Entonces, no. tiene que haber otras formas de hacer cooperativas de manera que, que así se pueda lograr un máximo de producción. Pero lo, los monocultivos, claro, también necesitan, eh, también optimizan las plagas. Si tú año tras año cultivas el, el, el mismo eh, tipo de, de, de la misma variedad, entonces mm -hmm. es evidente que el suelo no va a estar enriquecido y vas a tener muchos problemas. Por lo tanto, acá, mira, se combina eso y también el, el factor, volviendo al tema de los tratados, de que eh, cuando se bajaron los aranceles de todo, que fue previo a que se establecieran los tratados, empezó a inundarse el mercado con trigo y con maíz que venían subsidiados de otros países como Canadá eh, y también de, de Estados Unidos llegaba el maíz eh, venía muy, era agricultura muy protegida entonces eso llegaba a muy bajo precio acá y de esa manera como ya no existía tampoco ningún organismo del Estado regulador porque en tiempo pre-golpe había un organismo que se llamaba la ECA la empresa de comercio agrícola y re, eh, regulaba los precios de manera que había un precio para el trigo, había un precio para el maíz, para las papas, etcétera Y teníamos agricultura. Eh, eso desapareció, obviamente, con los criterios neoliberales eh, de, de Pinochet para adelante. Y lo que encontramos fue, como te digo, esto de... Eh, se, se empezó a hablar de esto, de las ventajas comparativas. No que mejor produzcamos lo que en el otro ministerio no pueden, porque aquí podemos, etcétera y aquí pues, eh, los pinos, los se empezaron a devastar los territorios con plantaciones foráneas, pero todo en función de responder a, la, a las necesidades de otros, no de nuestra gente. Entonces nosotros estamos también y apoyamos eh, el Chile Mejor que y le las redes en las que yo participo, el más también, eh, el criterio de la soberanía alimentaria. O sea, que lo primero que nosotros debiéramos ver en el país, y es súper relevante ahora cuando nos vamos a enfrentar a esta crisis global alimentaria, es cómo abastecemos las necesidades locales. Locales, eh, es decir, regionales también, pero digamos las nuestras. ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que producir el postre para eh, el norte global? Cuando digo el postre es la avellana europea, cuando que en el, la región del Maule, que nosotros sabemos que Para China o de eh, avellano europeo que es para los europeos, es la, la base del avellano europeo con el, con el chocolate. Entonces, eh, estamos, estamos siempre produciendo para otros, y claro. Eh, hay gente que con esto, eh, lo, lo, los capos de la agroindustria se han enriquecido muchísimo, pero los territorios no... no, no, no. La comunidad lo que es dejar eh, la de vida, quedarse sin agua, porque, porque tú también las faltas antes no... ¿Quién se iba, iba a imaginar los precios a los que llegaron a los que están todavía las faltas, no? ¿Y todo mm -hmm. por qué? Porque hay una producción optimizada para estar también. Un monocultivo y un uso intensivo del agua, una del agua, lo que decimos que no es sequía, ¿no? es saqueo y eso se ve. Y nosotros decimos que este, estos es tratados de libre comercio son, en el fondo, un pilar de este modelo, y el modelo hay que cambiarlo. O sea, no es solamente que no haya tratado, sino que tenemos que. Eh, como tú decías, ir cambiando eh, creo que fue Rosana, ir cambiando nuestras nuestra miradas, nuestros enfoques, para eh, ver cuáles son nuestras necesidades y cómo podríamos responder a esas, de qué manera usar mejor lo que está a nuestra disposición y de qué manera poder entonces prever para que no lleguemos a, a situaciones en las cuales la calidad de vida de las personas va a bajar de mucho
0: Eh, eh, vamos a dar una vuelta eh, ¿me escuchan? ¿sí? ¿me escuchan? ¿sí? Ya, vamos a ¿Sí? dar una, una pequeña vuelta más para después volvemos a, a, al, a la segunda parte del programa. Pero antes de irnos, eh, me gustaría como preguntarla o dejar eh, en, en relación eh, con respecto, asociado un poco al tema nuestro, que es como es, es totalmente eh, ¿cómo desmantelamos el sistema de a poco? ¿cómo se va desmantelando esto que ya se dijo desde la revuelta, por lo menos fuerte y claro, de que eh, las bases, las formas de cómo conformar el sistema neoliberal en estos momentos están totalmente cuestionados totalmente cuestionados, o sea, el intento también en, la, en el trabajo con, del proceso constituyente, donde está la convención, que sabemos que, que hay sectores que se han puesto muy bravos con respecto a tocar algunos temas eh, que, que, que son necesarios ser tocados, porque todo nuevo proceso constituyente eh, requiere pasar por cómo el país se va a relacionar o va a tener su sistema económico, por ejemplo. ¿Mm? Más allá que el, también el político, yo diría que como nosotros como chilenos también, eh, más tenemos nuestras vulnerabilidades, están más puestas en, el, en qué tipo de sistema económico son los que queremos para, eh, para el futuro, ¿no? y también muy relacionado también con el cambio climático, o sea, cuál es la institucionalidad que necesitamos para enfrentar las amenazas que se vienen debido a todo el proceso del cambio climático que ya es imparable, o sea, eh, no sé. Eh, siento que está muy relacionado con respecto al futuro de Chile, completamente, entonces cuando yo a cuando yo lo que me refiero es porque mucha gente tiene como, entre comillas, muchos mitos, mitos con respecto al tema de la recuperación de un sistema más, menos no extractivista, más solidario, y que tiende un poco más a... Eh, dice cooperativismo y, y salen volando. O sea, es como que estuviera invocando al, al demonio, de verdad. Entonces, eh, creo que hay mucho, mucho mito más... Eh, mucha mentira muy bien hecha y mantenida durante muchos años, o sea, décadas. De que hasta, nos, hasta, hasta cuando eh, alguien se empieza a decir la cooperativa y todo el mundo no diga nada, no digas nada, mira que se puede, <ríe> puede quedar la tendalada, una cosa así como que se invoca casi al demonio, a la mal, a lo a lo a lo fatal, al fatalismo, a que las cosas algo va a pasar. No sé. Quería dejarte ahí introducida, Lucía con respecto a ese tema. Gracias. Eh, ¿Cómo lo piensan ustedes? Todavía quedan todavía unos minutitos a ver si nos puedes dar una pincelada de esto del mito, de, del fatalismo, del cooperativismo, de la solidaridad, eh, del no extractivismo, de volver, eh, eh, volver a nuevas lógicas que teníamos históricas, no solamente en el tiempo del 73.
1: ¿Puedo aportar algo? Sí. Quiero, eh, Yo soy una férrea defensora del cooperativismo porque lo he visto funcionar, lo he visto actuar, lo he visto beneficiar a los vecinos y he visto cómo crea lazos que son indestructibles. Eh, nosotros sin tener idea cómo se hacía hicimos una cooperativa en el barrio durante toda la pandemia durante la revuelta la pandemia eh, comprábamos verduras a agricultores en Quillota que eran pequeños agricultores pero nosotros teníamos y hacíamos el pedido el día sábado íbamos con los carritos de la feria como que fuéramos a la feria al lugar donde separábamos, nos turnábamos nosotros mismos, me tocaba el turno un sábado, por ejemplo, listo, pesar, contar, listo, se entregaba. Ahorramos una cantidad enorme de dinero, la cuenta de la abertura bajó a la mitad. Y eso nosotros lo fuimos haciendo, haciendo en la práctica. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad que cubrir, Ahora, después, eh, hemos tenido problemas con el proveedor y no hemos podido tomar contacto de nuevo con agricultores del interior, pero que sean pequeños productos, eh, me recuerdo, de la lechuga hidropónica, o sea, y era pero todos los sábados en tiempo de, en que estábamos sin esos permisos que daban, que no nos quedaban permisos, salíamos el día domingo o el sábado escondido a buscar la, la verdura aquí a cuadras. Pero se hizo. Entonces, yo soy una defensora y no hallo la hora de que de tomar contacto con agricultores y que de nuevo podamos seguir comprando porque la verdura está demasiado cara. Demasiado cara. Entonces, nosotros necesitamos, eh, no solamente para nosotros, sino que ya expandirnos y ver los vecinos, la ciudad, la comuna, pero hablando de cooperativa. Y es la única forma de quebrarle la mano a este sistema que cada día nos tiene más hundido. Bien, eh,
0: vamos a dejar hasta acá.
1: Y um,
0: vamos a continuar. Eh, la idea es que este, esta pausa que nosotros realicemos eh, podamos llenarla efectivamente con noticias provenientes de nuestros productores, eh, de, 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 la señor, de la señora, el señor que tiene, el vecino que tiene una chacrita y que quiera... Eh, comunicarse, que le podamos hacer la propaganda, que podamos hacer un, una, 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 un aporte. Bien, las vuelvo, las vuelvo a, a contactar, ¿ya? Listo. Vamos... Bien, en eh, nuestro segundo espacio eh, nos vamos a, a concentrar un poquito en, en, en poder un poco ir avanzando en torno a la importancia de, de, poder, de poder organizarse eh, colectivamente. Y, y bueno, ya habíamos hablado, estábamos hablando de la cooperativa como una forma, una célula, eh, importante que puede estar existiendo en la comunidad y, y que se puede ir desarrollando que no es un tema que, que sea del pasado sino que incluso las nuevas generaciones eh, en cierta forma debido a las amenazas a las cuales y a los escenarios, futuros escenarios que se van a ver enfrentados en sus cotidianidades también son eh, formas de organización que también eh, son necesarias de ser revisadas a lo menos. No sé qué les parece a ustedes cómo lo ven. ¿Cómo ven el futuro?
3: Bueno, eh, podría partir, ¿no? Eh, sí. Creo que estamos en el momento en que eh, todo es como punto de partida, porque hubo muchas esperanzas en la, en la convención, ¿cierto? en la constitución, y, y hay muchos de esos sueños que sí quedaron eh, plasmados. ¿no? Eh, y hay otras cosas que quedaron fuera, porque tal como alguna señaló, había gente que estaba con pánico de que se tocara el modelo. Eh, por lo tanto, eh, hubo limitación.
1: Pero yo diría
3: que ese era, o sea, lo que tengamos después del de, de visito, pues ya estoy segura que eso eh, se va a ganar, ¿no? Que vamos a estar por seguir adelante. Eh, es, es un punto eh, de partida mucho mejor de como estábamos antes. ¿no? Porque justamente respecto del agua, se asegura que el agua es un derecho humano y un derecho de los ecosistemas. Entonces, es una mirada integral al agua. ¿Sí? Una mirada que nos pone en contraposición a lo que ocurre hoy día. Porque el agua no está asegurada hoy día ni para las personas, ni para los ríos, ni para la naturaleza. O sea, vemos que desaparecen caudales. Uh -huh. De, eh, vemos que hay, hay ríos que simplemente ya no están. Y por supuesto vemos que hay gente en el campo que lleva rato, lleva años recibiendo agua en camiones altives y ahora la amenaza finalmente se cierne sobre las ciudades. Como ustedes señalan eh, están ya anunciadas la, el razonamiento, acá en Santiago también, y lo que nosotros nos preguntamos, y ahí es donde entra la organización, ¿por qué no se toca a los que han sido los dueños del agua, a, la, a los que dejaron eh, quiénes son los, los, los culpables ¿sí? eh, de que hoy eh, la gente no tenga acceso al agua de que hoy se sequen los ríos, de que hoy eh, las mujeres no podamos tener puertas prácticamente. Y finalmente que, que las casas empiecen a, a, a estar bajo la amenaza de, de no contar con agua también en la, en la ciudad. Y pensamos que con organización tenemos que responder a estos planes regionales que vienen y nacionales para decirles que se enfoquen. Porque claro, la constitución también dice Vamos a hacer una nueva priorización de uso, pero va a pasar algún tiempo hasta que lleguemos a esa priorización de uso. Pero la Dirección General de Agua tiene como redistribuir. Y entiendo que se ha aprobado ahora una norma transitoria que todavía tiene que pasar por el pleno. Pero que dice? Mientras no se hagan los cambios macro, o sea, mientras no se cree la Agencia Nacional del Agua, eh, mientras eh, no tengamos una nueva institucionalidad dice, muy sabiamente hay que usar la que tenemos o sea, la Dirección General de Agua tiene que dar cuenta de las zonas donde hay eh, escasez hídrica y tiene que empezar a redistribuir y qué cautela, ese artículo dice que no se va a afectar eh, ni a las APR o sea, al agua potable rural ni a la agricultura familiar campesina en cuanto a, a, a los derechos, a los llamados derechos de agua que, que ahora están en manos de, de quienes sabemos, ¿no? Fundamentalmente la minería, la agroindustria, eh, los grandes negocios del país. Eh, y entonces el llamado es a que se redistribuya muy según estos nuevos criterios. Asegurarle a, la, a los seres humanos o sea, el derecho humano al agua y el derecho de la naturaleza a que sus eh, flujos sus ecosistemas no se han alterado. Y eso va a ser revolucionario, de verdad. Y eso va a requerir organización que acompañe el proceso, porque no podemos dejarlo encargado a la Dirección General de Agua. Tiene que estar ahí la cooperativa, el comité, eh, la fuente vecina, lo que sea, la, el, no sé, en nuestro caso, la asamblea autoconvocada. Eh, lo, sí. Los órganos nuevos que se empiecen a crear por el agua, a lo mejor se van a crear comités por el agua urbano, qué sé yo, va a haber
0: crear. Es que, que es que va a ser la única forma, ¿sabes por qué? Porque siento, yo, o sea, creo completamente lo que estás diciendo y, y tengo esperanza, tengo esperanza. ¿Mm? Eh, obviamente. Eh, me apruebo, tengo que uno se transparente un poco con el tema, pero me apruebo con aprensiones. Quiero ser bien franca, eh, eh, voy a aprobar porque creo en el, en el proceso democrático, básicamente. ¿Me entiendes? Pero no porque estoy contenta. <ríe> eh, no, para mí esta convención me quedó bastante chica, a la, pero bueno... Se ha hablado harto de las aspiraciones personales, de los grupos núcleos que quieren poner, instalar solamente sus ideas y toda esta cosa. Entonces uno, va, como, como te están refiriendo tanto el, el rasgo narcisista, como buena psicóloga que soy, <risa> eh, uno dice ya está bien sí, pero nosotros hemos estado siempre, el pueblo siempre ha estado y, y el pueblo organizado. Ojo. Yo hago una pequeña diferenciación también. En, de, de posterior al 18 o sea, no, 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 no hablo de antes pero sí eh, el pueblo que aprendió a organizarse que es consciente que tiene la capacidad de organizar, que ya aprendió, ya le tomó el gustito a la organización ya sabe que puede ¿me entiende? ya sabe que nos podemos organizar y podemos llegar a objetivos súper eh, eh, podemos golpear bien la mesa cuando queremos golpearla, ¿me entiende? No es necesario salir en estallido, ¿me entiende? A la, eh, y seguramente no ni siquiera es el pueblo organizados. ¿no? Pero eh, en estos momentos, eh, ¿qué es lo que me pasa con el tema del recurso del agua? Básicamente con el agua. Es que eh, siento que hay muy buenas formas de poderla eh, el recurso, el derecho humano al agua, eh, para todas, para todos, para todos, eh, puede estar resguardada, protegida, garantizada en algún momento a través de esta, esta antigua institucionalidad. El tema es que hemos hecho muchas leyes como para garantizar cosas que posteriormente, no sé, la más, la ladrón, la, 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 la ley del ladrón, ¿no? Cuando duermes te roban. ¿no? Entonces, perdona que sea... Bueno, vengo de... Vengo, estoy construida con, con, el, con el tema de la duda, de la desconfianza. ¿no? Y si bien hay que creer en la institucionalidad y en todos los pasos que se están dando en un proceso constituyente... Eh, lo cual yo creo, eh, tengo también mi. Eh, creo que hay que hacer casi. Yo me veo casi en comités de defensa del agua, urbanos. Y defensa, no estoy diciendo agarre los palos, y, no, pero, pero en defensa de estar atento, de organizarse, de estar pendiente. Eh, yo creo que para que eso, para que todo resuelva, eh, realmente vaya a un buen puerto. Debiera haber una transparencia de lo transparencia hídrica. ¿Cuánto es el recurso? ¿Cómo se está usando y a dónde? Y por eso, nos, por eso en cierta forma yo siento que a nivel de gobernación, eh, a nivel regi de región, porque en cada comuna no pueden estar contando el cuento. Entonces, ¿de qué manera tú llevas bien contado en un abastecimiento? De, de trigo, por ejemplo, ¿cuántos son los kilos que van saliendo? ¿Cuántos son los kilos que se van entrando? Entonces, eh, lo mismo yo siento que tiene que ser el agua. Cuando hablamos de un recurso que está en, en o sea, en un recurso, un bien común que está en estos
2: momentos en amenaza, amenaza completa. Aparte que cada comuna tiene necesidades diferentes, cada territorio. Claro, lo que pasa es que
0: en estos momentos la especificidad de las comunas un poco se, se pierden, se ten, se debieran, deberíamos bajar las barreras de cada comuna, ¿me de límites, y pensar en un total. Porque yo entiendo que, y, hemos, y la otra vez lo dijimos en este mismo podcast, hemos, las mujeres urbanas fuimos súper solidarias y hemos sido súper apañadora y sororas, y la solidaridad ha existido con respecto al, al tema del que se instalaron desde las mujeres de, de urba, eh, rurales, ¿me entiende? Cuando se organizaron. Estoy hablando del tema de, de del tema de género, ¿me entiendes?, De solidaridad. Sí sí. ¿Sí? Eh, y fuimos. El tema me preocupa, eh, siento que incluso eh, estamos, incluso lo siento más organizada. Al, al pueblo rural lo, lo siento en estos momentos más organizado porque ha tenido que
2: vivir una experiencia de desabastecimiento. ¿Me entiendes? Lo que pasa, claro, es que lo que pasa no me... es que ellos dependen de las aguas subterráneas, los que tienen pozos. Pero ¿qué está pasando ahora? Por ejemplo, en el sector hacia donde yo vivo, sector rural. Hay pozos que se han secado. Hay lugares donde ya no hay agua subterránea. Tendrían que volver a más profundidad, probar si por ahí hay. ¿Qué les queda el camión aljibes?
0: Sí, pero incluso el a veces camión respuesta. Al... Valeria, encuesta. pero ya no estamos hablando de fuentes de agua, estamos hablando de acceso al agua potable.
3: Que por pues eso puede te digo el, es... el
0: camión aljibes, o sea, una fuente te va a tener que. Eh, abastecer rural y urbanamente no, no le estoy diciendo una las fuentes que existen mi pregunta es nos vamos a poner con un plano a ver cuántas fuentes contamos qué, qué le está pasando al, al, al actor privado el agroindustria, en la agroindustria en la quinta región que es un tema es un tema mayor ¿me entiendes? La agroindustria en la quinta región es, es uno de los elementos. Yo no sé si es el extractivismo este que tenemos más fuerte.
2: Aparte de la inmobiliaria,
0: que también no, van que a, a tener que, que a tenemos, reconstruir. Tenemos,
2: recuerda, recuerda que acá en la quinta región tenemos plantaciones frutales, están las viñas, hay un poco de tema minero también, y todo eso tiene en sus manos su suministro asegurado si los únicos que no tenemos eso asegurado
1: somos nosotros, parte rural y parte urbana esa es la verdad es que por eso aquí estamos hablando de dos cosas primero el agua que tienen ellos retenidas esa que soltaron el día 20 de octubre esos ríos que comenzaron a fluir a correr Chile estaba ahí estábamos con una revuelta comenzando Tuvieron miedo que lo que pasó, aparecieron ríos milagrosamente. Eso es un tema. Pero ahora, cuando ya estamos en racionamiento de agua, estamos viendo que nosotros, o sea, yo no me conformo, de verdad que no me conformo. No me conformo que venga un camión al y me dé agua. no. No, obvio debemos, que no. no debemos conformarnos Entonces, es obvio
0: cuando,
1: que no debemos nosotros exigir que aquellos que tienen esa, esas desviaciones que hacen, no sé cómo le llaman pero son, hace, hacen caminitos y, el, y se va al río a su casita a su piscina a todo esto, toda esa parte eso es lo que nosotros debemos exigir eso el, esa es el agua que nosotros necesitamos que llegue al lago Penuela que llegue al Tranque la Luz que llegue por allá que llegue por acá todo aquel que tenga y se abastezca de un embalse sí, por eso tiene que, no, no me ¿Tienen puedo. que soltar, no, tienen, tienen que no, soltar no, las aguas de Ya soltamos a ver porque pero, ellos están pensando ya racionamiento listo le envío camiones y aljibe o sea, nosotros debemos ir así, con unos tremendos bidones, caminar hasta la esquina, volver, a hacer el agua. viajes para recién, porque hay que ver que el agua se hace nada cuando está cortada. O sea, yo traigo, traigo bidones de cinco litros y es como que, ah, oh, se me acabó, listo, y voy, ya. y voy. ¿Y qué pasa Roxana,
0: con mayor? Roxana, pero disculpa, lo, tú mismo lo estás tomando. Una cosa, por un lado hay una lucha que es, me, eh, es la gran lucha que es el bien común claro. inapropiable, ¿no es cierto? O sea, no, aquí no puede haber un solo actor que se las lleve todas ¿eh? no. y que diga, yo tengo más lucas y que me la, voy a, me la voy a comprar toda y después yo les subvendo a ustedes. Porque eso está pasando. O sea, un sí. privado le vende un, al Estado para que el Estado... Le, le garantiza el agua al, al poblador o a, a la persona, o a los grupos a familiares, más eso es lo que pasa entonces, perdona que te diga, pero es eh, yo te yo te paso un, un dólar, tú me pasas dos, y después yo te vuelvo a pasar tres, o sea, perdón que te diga también es no. nuestra agua es nuestro recurso, nosotros estamos pagando por cada alcantarillado que hay en este país entonces también, por favor, o sea a ver, ¿de quién es el agua, primero? ¿Me entiendes? Casi más o menos parece que es así. Pero ese, es un, eh, ese va a ser una lucha que va a ser constante, que se va a estar dando tanto legislativamente, se va a estar dando... En, en, espero que el Poder Ejecutivo sí ya haga su lucha, ¿me entiendes? Porque la prometió harto. Eh, y nosotros vamos a tener que estarnos organizando a nivel de, la, de, la, de, 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 de las poblaciones. ¿Me entiendes? De lo, ya? Ese es por un lado Pero mientras tanto igual Ha sido tanto La, el, el, la lógica Del, del robo que, que Cuando se dé eso Posiblemente estemos Ya pensando al final Como no, nos tocó con la pandemia Que tuvimos que pagarnos nosotros mismos nuestro Cuánto vive nuestro, Nuestra plata, nuestra agua Entonces sí. Eh, no sé si me entiendes, son como dos luchas al mismo tiempo. La, la de dije, mediano no. plazo, sí. la inmediata, y la, la, de, la de a largo plazo. El largo plazo es la estratégica, la que no podemos perder nunca, pero la de mediano plazo, ahora, aquí ahora, tenemos que organizarnos. Porque si no ya estaría la institución, esta institución recién electa, que no lleva más de un año ya estaríamos armando las mesas en defensa del de agua y cómo nos vamos a organizar. Y yo no veo movimiento, estoy preocupada. Eso
1: nomás. Nada. Eso. Que, no, no, no
3: hay eso, nada. Me imagino que también ustedes conocieron el tema de que hay un negocio con los camiones activos. O sea, no es que ellos sean especialmente generosos. Eh, eso, eso es... De, eh, ellos se apropian de aguas que son comunes y después la venden. Yo no, no tengo el nombre, pero es en la región de ustedes, es que está ocurriendo. Sí, eh, sí. Entonces, son, justamente si hay organización, se puede transparentar eso y hacer ver estas inconsistencias. Yo tengo un matiz de diferencia con cómo estamos abordando el tema. Yo creo que hay que buscar también una, una conjunción de esfuerzo campo- ciudad. Porque eh, ellos ya tienen experiencia, justamente con los pacientes. Eh, ellos tienen una experiencia de abuso constante. Y ahora acá, digamos, va a haber una sensibilización forzada o forzosa de la población. Y esas dos cuestiones hay que, yo creo que es bueno, es bueno buscar puntos en común. Para poder golpear juntos y para poder saber, porque mira, hemos estado viendo en méxico que ustedes vieron también, pues, se vio una cosa en el sur, en, en Caburga, ¿no? Eh, había un señor que había hecho, había desviado el curso del, del agua para, para llenar su plantación de no sé qué y, y su piscina, seguramente, porque Caburga son lugares de resort, ¿no? Y eh, una comunidad eh, destruyó el, el dique el dique que, había, que estaba eh, frenando el curso natural de las aguas. Y se recuperó, apareció el río, tal como decían ustedes que pasó también el, el 20 de octubre, apareció el río. Entonces tenemos que, o sea, con organización se puede lograr permear información de, 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 la, de cuáles son las cuestiones más groseras de, de, de usurpación de agua. ¿no? Y poner esfuerzos comunes para que eso no sea ignorado cuando se planifica eh, la distribución del agua o sea, si yo vivo en una comuna y sé por mis vecinos rurales que en el caso de la compañera que está acá de Valeria eh, ellos saben quiénes son los que están desviando los cursos entonces eh, la llegada del aljive tiene que ser, me imagino yo con la organización que se pueda lograr diciendo bueno, suelta el agua planito eh, o allí está el lugar donde el agua está detenida para irse a, a que este señor pueda hacer exportación eh, Entonces, eh, creo que hay que ir generando como eh, cuestiones de ese tipo, ¿no? De ligar, ligar las cosas, de, de que nos está pasando en la ciudad, lo que nos está pasando por años en el campo. Y eso porque no se ha podido poner las manos sobre la, sobre la masa, ¿no? en el sentido de que hay gente que está robando el agua, que usurpa el agua, y eh, además porque el agua es considerada una mercancía. Y ahora con los nuevos criterios de la convención, el agua no puede ser más una mercancía, sino que es un bien común natural, cuyo uso eh, debiera ser en primer lugar para el consumo humano y para los ecosistemas. Entonces es como que tenemos que cambiar todo el switch con que hemos estado mirando el tema. Eh, porque también sí, la gente sí. a lo mejor en la ciudad solamente va a pensar en su propio dolor de tener que salir a la esquina. Pero tenemos que comunicar estos dolores. No podemos quedarnos, sería una mirada un poquito muy muy parcial. Muy parcial. Y creo que poco fructífera. Porque ¿dónde está el agua? No está acá. Las sanitarias ¿de dónde sacan? Sacan de lo, los grandes pozos subterráneos que están también en zonas rurales. Sí. Eh, un llamado quizás a informarnos de, de bueno, la, además que Val tiene una, una triste fama, ¿no? De abuso, de, de escándalos, de corrupción. Todo eso hay que buscarlo, hay que tenerlo a mano para, para impugnar las soluciones que nos están dando. Yo creo que tenemos que ser sí. organizadores e impugnadores de estas soluciones. Porque las soluciones claro. tienen que ir a la raíz del problema Sí,
0: lo, eh, yo entiendo, o sea, de hecho yo no me voy a negar a eso, lo que pasa es que lo veo más en la trama urbana y en el manejo de la cotidianidad urbana, lo que decíamos nosotros. Yo entiendo, entiendo perfectamente, pero las lógicas urbanas no son iguales a las rurales. No son iguales. ¿Mm? No, pues. eh, eh, creo que la solución es hacer la mesa regional, o sea, que nos encontremos todos en la misma mesa. ¿Me entiendes? tanto urbanos como rurales y creo que la solución más todavía tiene que ser con la solicitud de que sea eh, pueblo organizado ¿Sabe por qué? porque eh, se ha dado tanto eh, desde el manejo de la, de la, de la información la, las noticias falsas eh, esto del sedentarismo urbano en que todo lo resuelvo desde el whatsapp ¿me entiendes? Eh, en que soy casi guerrillero en el WhatsApp, pero a la hora de los que hubo, perdone que lo diga de esta manera, pero nos no. no <ríe> Pero a la hora de los que hubo, no juntáis ni 10 pelagatos en la esquina a veces, ¿me entiende o no? Tiene que estar Aquí. quedando muy latendalás como el agua. <ríe> y clases media, clases media, eh. Clases media eh, eh, también tienen otra forma de organizarse también, o sea compran, compran, aunque aunque se tengan que endeudar con la, con la tarjeta de crédito van a comprar posiblemente la solución va a ser
2: comprar el agua y no entrar claro, en es la que ahí, disputa. Claro es que como tú dices ahí es es organización y es incluirlos a ellos también y crearles la conciencia a ellos de que este no es un tema de clase este es un tema de derechos y de derechos, de, y de derechos iguales donde los que están más arriba tienen todo, los, todo ese privilegio de que pueden tenerla o sea, podían, confiando en lo nuevo que se viene a destajo y nadie les diga nada a que en uh -huh. un momento, por milagro resultó que soltaron el agua pero después la volvieron a estancar y volvió a quedar sí. seco vale, eh, disculpen eh,
0: vamos a vamos a despedir a Lucía que se tiene que retirar y agradecerle realmente el espacio que nos haya dado para estar aquí acompañándonos en, nos emocionamos nosotros acá en el, en el podcast, pero de esa manera va saliendo también varias dudas que yo creo que traemos también de nuestra, de nuestros vecinos los que estamos más ahí en estamos en comunidad y estamos escuchando y te hacen preguntas, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Y esto qué va a ser? Eh, y muchas gracias Lucía por el espacio.
2: Gracias bueno, haber... Muchas gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Y... Cuando Exacto. sepan de tratado acuérdense de, de conectarse, ¿no? No queremos TPP, sí. no queremos tratado con la Unión Europea, porque todo eso tiene que ver también con el agua tiene que ver con Exacto. que el agua se vaya, con los bienes de la agroexportación. Así Exacto. que aguante, aguante la lucha de, en defensa del agua y contra los tratados de libre comercio. Chao, compañero.
0: Chao. 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 Eh, bien, vamos a hacer una... Nos quedan... Mira cómo se pasa el tiempo. Nos quedan los últimos diez minutos. Y podríamos hacer una ronda también porque también ya terminamos la primera temporada de de eh, la fábrica recuperada qué les ha pasado en estos seis capítulos podríamos hacer una pequeña ronda y, y un poco como para para poder después ir pensando la segunda temporada no sé ahí les dejo la la
1: palabra para mí por Así. lo menos ha sido buenísima la experiencia porque siempre había participado en algún programa pero pequeño el programa pero en una. En... ¿Te muteaste? Pero ha sido muy bueno. Eh, me encantó compartir con Claudia, con Valeria. Por supuesto que ya nos conocíamos, pero es distinto estar interactuando acá. Y con los invitados que han sido de lujo. Hoy día Lucía. Sí. O sea, un siete. Y hemos estado, entonces, aprendiendo también, porque uno no lo sabe todo. Si uno de todo tiene que aprender de todo. Entonces ha sido muy bueno. Y ojalá que venga una segunda temporada y vamos ahí todo esto en bien del objetivo común que tenemos. Todo va para allá. ¿Valeria? Ha sido ¿Cómo? muy
2: enriquecedor. Ha sido muy enriquecedor, hemos tenido buenos invitados, Nico la vez pasada y ahora Lucía, que nos han informado de cosas, nos han sacado de dudas y nos han dado un poquito de más orientación de cómo poder eh, seguir adelante y organizarnos con lo que se viene esperamos que volvamos a nuestra segunda temporada <ríe> que sea de agrado de todos los que nos escuchen y que, y que tengamos la próxima vez más invitados, que tengamos la oportunidad de seguir adelante que sigamos sumándonos y, y seguir aportando aportando en este proceso porque día a día se viven cosas distintas eh, hay mucho todavía por qué seguir luchando eh, no se ha ganado nada pero vamos, en, vamos por buen camino a pesar de, de que hay muchas cosas que todavía faltan pero, pero vamos a llegar a buen puerto tengo la esperanza de, de eso, así que a seguir a seguir con la idea y, y bueno, aquí estoy si se da la segunda temporada para seguir compartiendo con ustedes y con los que se quieran sumar Sí, eh,
0: primero eh, agradecer, como siempre, a, a Radio Guillotina que nos haya dado el espacio y se haya, eh, haya podido empatizar con nuestra propuesta. Eh, al principio empezó bien hippiemente, como bueno, como Uruguay hace todo, todo hippie.
3: <ríe>
0: Pero ya cuando se fueron sumando ustedes como organizaciones, el movimiento del Parque La Salina, la Vale con la Asamblea Feminista... Eh, el Nico que trajo toda la información de Petorca, con el Mat, la Lucía ahora, entonces tú te empiezas a dar cuenta de que podemos hacer un poco bastante desde los movimientos y las organizaciones comunitarias. Nosotros le vamos, vamos, vamos a estar siempre eh, como reforzando el concepto eh, de la quinta región porque somos de aquí, eh, pertenecemos a la quinta, y bueno, un saludo a todos que nos sigan eh, Siempre recordar De que este espacio fue motivado Comenzamos a Dijimos ya, lancémonos Justamente por todo aquel legado Que nos está dejando La Fran, ¿no es cierto? Ella, yo no la conocí personalmente Pero Pero sí, su imagen en estos momentos Yo creo que es un fue, Es una licencia Como una fuerza Que te llega y dice porque uno dice, uno hasta piensa que está haciendo loco haciendo un podcast a veces entonces uno dice pero pero los comunicadores populares realmente eh, tienen todo un proceso y segundo que, lo, que hay que llevarlo en la sangre no de querer comunicar llegar más allá ya sabemos que las redes comunitarias las redes sociales están haciendo su gran su trabajito no de informar eh, y que este espacio sea de información para los nuestros. ¿Qué le pasa a ustedes con eso? Tenemos la, así como la última...
1: ¿Qué? Qué bueno. Qué bueno. O sea, porque yo estaba viendo ahora los suscriptores y en este minuto hay 1290 y ha seguido subiendo. Entonces, es un punto de unión que tenemos. Y un punto de comunicación. Y como tú dices, la Fran, yo pienso que nadie la va a olvidar porque ellos tratando de acallar, y se produjo el efecto contrario, el, el efecto inverso. Porque nadie se va a olvidar de ella. Y al contrario, motivó a tantas mujeres, hombres, uh -huh. jóvenes, a seguir comunicando. En la calle, por este uh -huh. medio... Todo escrito, lo que
0: sea. Yo creo que el Quizá mensaje, alianza, claro, diario, la, no sé. la transferencia que pasó en, en tanto género, eh, la violencia que vivimos todas a través de la FRAN, yo creo que no, nos hizo remecernos nuevamente, nos, está, como, como que nos estábamos quedando medio dormidas y como ya estábamos entrando en la lógica del confort, lógicas, zona de confort, ya me siento converso y listo. No. Y esa es la gran participación ciudadana. Eh, yo creo que nos vino a remecer a muchas, a muchas de que eh, no hay que quedarse simplemente dormida, no hay que volver a dormir, porque, mira, y más encima tenemos como Chile toda una lógica, en las noches suceden las cosas. Chema. Uy, en el momento más inesperado. Oye, y dale con los 11 y dale con los 4. El 11 de septiembre, el 4 no sé cuánto, el, el 18. Sí. Tenemos, somos bien pauteados como chilenos y, 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 y el acuerdo del 15 de noviembre fue en la noche, en la, noche, en la madrugada, así como que ¿Están todo el pueblo se fue a dormir y estos van y firman.
2: No, pero habíamos muchos que estábamos esperando el resultado. Sí, sí. Habíamos muchos esperando el resultado sí. y bueno, pasó lo que pasó. Exacto. Yo tengo la sensación, yo, yo me acuerdo que
0: ni siquiera dormí esa noche y segundo que dormía eh, vestida, súper locura. Fue Era así bien como... Rara. la sensación.
1: Sí. Bien Hubo Hubo un periodo ahí,
0: días antes del, del acuerdo... Y días posteriores del acuerdo, que fue como una semana, una semana y media, que estaba como enrarecido, yo me acuerdo del ambiente. Yo me acuerdo que toda esa semana dormí vestida. Llegaba de las actividades y toda la cuestión, y dormí vestida. Yo dije, bueno, que me pillen vestida.
2: Era lo único que tenía como claro, sí. No cocinaba. No, no, y las convocatorias estaban, pero estaban como bajas, como que todos estaban
1: expectantes, pero no querían hacer nada más allá de. Es que esperar. la relación era mucha, demasiada, en esos días hubo mucho, ¿se recuerdan? No me recuerdo qué día fue, pero parece que fue sí, por ahí no. por el 12, 12, el por ahí, 12. Eh, parece uh -huh. que aquí yo me recuerdo que hasta el paro, el eh, Valparaíso todo, sí, el paro pues, no, nacional, la marcha del ahí. millón.
0: De, ¿Me entienden? Sí. O sea, de ahí De ahí para adelante ya esto Ya ahí lo tenían que parar, de alguna manera Bien chicos, estamos Entonces nos vemos, invitamos a toda la comunidad Para que nos siga en la segunda temporada Vamos a continuar después de esto O sea, la próxima semana estaremos ya Ahí eh, Comenzaremos la segunda temporada Exacto, y vamos a recoger toda la información que pudimos, los comentarios y todo eso para poder empezar también a entregar eh, temáticas y tocar temáticas que también nos diga acá la comunidad que podamos compartir, que... ¿Mm? aparte de nuestros ah, deseos. <risa> no, <risa> eh... ¿Sí?
1: Vamos a seguir de adelante. adelante. Sí.
0: Entonces, recordar que estás eh, estamos en el espacio de La Fábrica Recuperada, un podcast dialéctico entre el deseo colectivo y lo real. Así que, nos vemos.
2: Nos, nos vemos, vemos chiquilla. Que estén bien. Chao. Cuídense.